0: Was war's
1: mhm,
2: mh, mh, mh. Also, ich sag euch so, wie es ist. Als Chryso angefangen hat, seine Empfehlung zu erzählen, mhm. ist bei mir richtig krass alles eingesackt.
0: Ja, Chryso war ähm, krass äh, abgehakt, als er seine Empfehlung vorge vorgetragen hat. Cool. Ich glaube, du hast es so ausufernd erzählt, dass die the, the Gist ist rübergekommen dass du Hausboot äh, und äh, Nora Brown empfohlen hast.
2: Ja, die, die wesentlichen Stichpunkte hat man verstanden. Äh, aber es ja. kann sein, dass zum Anfang ein bisschen Haken drin ist. Ähm. Äh, ja. Achso, deswegen eure Gesichter auch. Das erklärt es.
0: Ja. <lacht> auch wegen der Empfehlung. Herzlich willkommen bei T2... Also sag mal, das kann ja wohl nicht ein Ernst sein. Heute mit Chriso. Hallo. <lacht> Welcher Geschmack hat deine E-Zigarette? Äh, Zitrone. Zitro Zitrone tatsächlich? Yeah. Ja,
1: ich bin jetzt, ich bin, ähm, gegen Skorbut ist das hauptsächlich. <lacht> <lacht> äh,
0: Und mit ja. Ja, Hallo. Ist nicht Zitrone, Zitrone ich, habe ich das Gefühl, schmeckt das nicht so ein bisschen wie so ein Lufterfrischer dann?
1: äh, nee, gar nicht so sehr, aber es schmeckt überraschend doll nach Shisha, sage ich jetzt jemand, der seit, äh, 2002 keine Shisha mehr geraucht hat, aber okay. so stelle ich es mir vor, oder so erinnere ich mich, dass es so schmeckt. Mhm. Ähm, aber es ist ganz gut, ich habe dummerweise echt viel angefangen wieder zu rauchen, also normale Zigaretten in letzter Zeit, äh, ja, ja. das ist ja nicht so gesund, sagt, sagt man ja. Äh, Wenn angeht, man der WHO ja. trauen darf. Ja. ja, genau, das ist sehr ja, schwierig, auch. dieser Tage, ja. absolut. Ähm, aber es ist tatsächlich ganz gut, weil du halt ein paar Züge nimmst und dann hast du halt keinen Bock mehr zu rauchen. Dann reicht's halt erstmal, weil es so eklig ist.
0: <lacht> weil es so, so uncool ausschaut. Das ist dann so peinlich. Man muss das auch mal vom Spiegel machen, dass man sieht, wie man dabei ausschaut.
1: Ja, also ich mache das hier parallel bei einem Podcast äh, aufnehmen. Und sehe mich ja selber in der Webcam. Also ja, es, ist, ja. es ist schon grenzwertig. Habt
0: ihr eure Webcam, dass ihr euch eingeschaltet? Das ist so also super Behind-the-Scenes-Talk, aber ähm, wir sind jetzt, leben jetzt allen ins alle in so ähm, Google Hangouts und äh, Team-Viewer und Zoom-Calls. ja, Habt ihr da ähm, es eingeschaltet, dass ihr euch quasi in der gleichen Größe seht wie die anderen Teilnehmer?
2: Naja, das ist ja von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich, oder nicht? Also ich habe ich hab heute wieder den ganzen Tag hier in einem Homeoffice-Online-Seminar gesessen und da ist ja eh die meiste Zeit irgendein Bildschirm geschert und dann verschwinden ja sowieso der Großteil aller Bildschirmchen und dann mhm. sehe ich mich die meiste Zeit nicht selber. Ich muss mich halt, aber ich bin schon so jemand, ich muss mich regelmäßig daran erinnern, dass mich ja noch Leute sehen können. Also wenn du dann in so einen Modus verschwindest, in so einen Homeoffice-Modus, weil du eh in Jogginghose und schlabber t shirt da sitzt und mhm. denkst, naja, naja, und jetzt, wenn ich irgendwie hier mit einem kleinen Finger nebenbei im Ohr bohre, dann interessiert es keinen Schwanz und dann ist so, Moment mal, ich hat gerade einen ganzen Seminarraum voller Leute
1: gesehen quasi.
0: Beim Puppeln. Ja.
1: Da aber mal die Anschlussfrage, wenn man jetzt quasi so einen ähm, semi wichtigen Termin mit den Kollegen hat, was ist da eure, ähm, naja, eure eure Hangout Etikett, also auch was das Outfit angeht und das, äh, den Dress und so weiter, weil ich saß heute auch mit dem Hoodie in dem Meeting und habe mich dann kurz gefragt, ist das überhaupt okay, wenn ich da mit dem Hoodie sitze oder müsste ich eigentlich mich im Homeoffice so kleiden, wie ich das im Büro tue, ähm, also mit, einem, also mit einem, eher mit dem Hemd oder einem normalen Pullover oder so.
0: Also das ist, ich glaube, dass du hast die Antwort dir schon gegeben. Also du kleidest dich im Homeoffice, so wie du dich im Büro kleiden würdest. Sage ich jetzt einfach.
1: Also ab morgen dann.
0: Äh, ja. Für mich. Äh, ja, okay. das, ist, das ist das ist das ist einfach das ist Etikette. Ja. Ähm, und ich würde sogar, ich würde sogar noch ähm, einen Schritt weitergehen. Ähm, ich würde sagen, ähm, man kleidet sich noch ein ganz kleines bisschen ähm, äh, besser als äh, äh, wenn man ins Büro geht. Mit, mit dem Filter, meinst du, oder? Nee, einfach, nee, einfach nur damit man so sich selbst äh, erinnert, dass man nicht auf die Idee kommt, ähm, also so dieses Meme äh, in der Jogginghose äh, 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 arbeiten, das äh, akzeptiere ich und äh, all power to everyone, weil ich bin der Meinung, jeder soll das anziehen und machen, was er will. Ja, Und wenn jemand glaubt, er äh, <lacht> oh, performt super gut, wenn er eine Jogginghose anhat, dann okay, aber ich kann das, könnte das auf gar keinen Fall. Ähm, weil ich dann einfach, das, das, ich würde das dann nicht, ich habe Schuhe an, ich habe das am Anfang schon mal erzählt, ich habe Schuhe an, während ich äh, im Homeoffice bin, damit ich einfach, mein, mein Kopf nicht auf die Idee kommt, dass ich mich jetzt gleich ins Bett legen könnte und eigentlich lieber von äh, Verars äh, gucke.
1: Ich habe gerade hab grad so ein Bild vor Augen, wie du auch gerne mal in einem Smoking ähm, vor der Webcam sitzt, in so einem team meeting
0: Einfach, wenn man sich noch mal ein
1: bisschen, also wenn man sich ein bisschen extra Mühe geben möchte.
0: Ähm, und, also das ist so ein bisschen, also Smoking, also ich würde nie natürlich ein Smoking, ich habe kein Smoking und ich würde auch kein Smoking auf die Arbeit anziehen, ja, ich würde auch keinen Anzug auf die Arbeit anziehen. Das ist alles ein anderes, dass ich dann privilegiert genug bin, in einem Arbeitsverhältnis äh, zu arbeiten, seitdem ich arbeite, wo ich ähm, mich nicht drum schere, was ich anziehe. Also ich schere mich, ich ziehe mich de de deshalb, was mir gefällt und nicht äh, um irgendwie so, also weißt du, was ich meine? Ich. Genau. Ich kann, ich, bei mir ist immer Casual Friday quasi.
1: Ja. Casual
0: Week quasi. Casual, casual ja. Life.
1: Ja. 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 So, so kennen wir dich und lieben dich. Johannes. Also ich habe also. auf jeden
0: Fall, um, mein, um meine erste Frage zu für mich selbst zu beantworten, ich habe immer das an, dass ich mich selbst Sehe. Und das sieht man auch. Also, ich muss es für diesen, für diesen Podcast sowieso machen, weil das, was meines Bildschirm ist, ist, ja, quasi das Video. Ähm, aber man sieht es das auch, äh, dass ich quasi immer so seitlich gucke, wenn ich spreche, weil ich mich dann selbst angucke. Also, wenn ich mich mit euch unterhalte, dann schaue ich mich an. So. Ja, 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 ich dachte, ich
2: du hast, ich dachte, du hast vielleicht einfach bloß die, die, das, die Oberfläche von dem den nee. ding ist ganz nach links geschoben. Ja,
0: genau. Bei mir ist es ich gucke quasi auf mich. Aber ja. wenn ich wenn ich in die Kamera schauen würde, würde ich so schauen. Ja ja
2: nee. Aber das, das meine ich, nicht ich hin, nicht.
0: Dann gucke ich auf so einen schwarzen Punkt. Ich bin ja kein nee, meine kein, 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 kein kein Ich habe es halt so, wenn ich
2: wenn ich in einem wenn ich in einem Meeting sitze und ich habe irgendwie was weiß ich parallel irgendwie ein PDF oder irgendein Dokument offen, weil ich noch was machen muss, dann schiebe ich halt die eine die die Leute also die die Oberfläche was weiß ich Webex oder oder Zoom oder was auch immer mhm. zur Seite und habe nebenbei das Dokument offen und dann erzähle ich was darüber, dann schaue ich auf das Dokument, dann gucke ich wieder nach links, weil ich die Leute angucke, dann wechsle ich auch den Blick hin und her, aber ich gucke mich deswegen nicht zwangsläufig an. Was ich halt, was ich, was mir selber auffällt und was ich auch weiß, dass es weird ist, aber ich sehe auch nicht eines zu ändern. Ich habe halt meinen Laptop hier an einen externen Bildschirm angeschlossen, habe auf dem externen Bildschirm die das Meeting offen, aber die Kamera ist ja auf dem Laptop neben dem Bildschirm. Yeah, also ja. Ich bin immer so leicht von der Seite zu das sehen. Heißt, du wie so, sprichst du so, mit deinen Kollegen? Stimmt. Exakt. Und ich weiß, dass es weird ist, aber ich sehe auch nicht eines zu ändern, weil das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja,
1: der unique setting point. Den man ja kennt. Ja. Ja, bei mir ist es halt noch andersrum, dass der Monitor sozusagen über dem Laptop ist. Das heißt, ich würde eigentlich, man sieht das jetzt natürlich nicht, weil es ein Podcast ist, aber wenn ich äh, das quasi andersrum mache, dann würde ich halt so gucken <lacht> die ganze Zeit und man kann mir in die Nase gucken. Ne? Äh, das hat aber auch eine Woche gedauert, bis ich das realisiert habe und muss es dann halt
2: irgendwann umstellen. Hm. Aber das
1: ist doch auch nicht, gut, weil, ich, weil, nicht, weil
2: das, ich darauf hingewiesen wurde. aber Weil das zwingt dich zu Homeoffice-Zeiten zur Nasenhygiene. Das ist doch schön. Ja, die ist aber auch sonst nicht so schlecht, dass es jetzt endlich nötig wäre. Ja, das erzählst du jetzt, weil jetzt viele Leute zuhören. Mhm. Das ist aber eine richtig gute Anschlussfrage. Müsst ihr Nasenhaare stutzen? Mhm. <lacht> ich Definitiv. Hab, ähm, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung. Wir hatten das schon mal im Podcast. Ich bin einfach ein Zupfer.
0: Mhm. Hart. Aber es, ja. gibt,
2: äh, es gibt Nasenhaarschneider. Das sind so kleine. Ja, ich weiß, äh, aber davor habe ich Angst. Verständlich. Sage ich sag ich ganz ehrlich und frei heraus, davor habe ich Angst. Verständlich. Ich habe auch schon Angst vor dem Moment, wo ich doch mal auf Corona getestet werde und die Leute mit diesem Stock in der Nase rumwühlen.
0: Es gab bei Dr. House mal eine, eine, eine Folge, ähm, wo ähm, ein Typ, ähm, also ne, Dr. Haus ist äh, so krasse Krankheit und keiner weiß, wo sie herkommt. Und der hatte einen ähm, Nagelpilz äh, in der Nasennebenhöhle. Weil er sich mit seiner Fußnagelschere die äh, Nasenhaar die geschnitten. Nasenhaare äh, äh, geschnitten hat und seitdem habe ich Angst davor, dass ich mir einen Nagelpilz in die Na Nasennebenhöhle hole. Aber kannst du nicht auch einfach so einen Nasenhaartrimmer verwenden? Nee, ich habe so ein ähm, ich habe tatsächlich eine, ähm, eine eine Schere, mhm. die ähm, für Haare gedacht ist, um meinen Bart zu stutzen. Und das machst du dann in der Nase ist ja noch gefährlicher, Mann. Nee, das, ist ja, du, das gefährlich. ist ja Das ist ja, das Gute ist ja, ich habe ja so extrem Nasenhaarwuchs, dass äh, bei mir gar nicht das Ziel ist, dass man, dass ich gar keine Nasenhaare habe, sondern das Ziel ist, dass die Nasenhaare nicht quasi länger als der Bart <lacht> draufhängen. Das ist mein Ziel. Ja. Das, ja, ja. Ich, ich schneide eigentlich nur an der äußeren Fläche. Ich komme gar nicht in die Höhle rein. Ist eher wie so eine Heckenschiefer. Ja, ja, genau. Nicht, ist eher so. Jetzt, ist eher ja, so. Ja, okay. <lacht> du hast ich gerade. Die so Kantele raus, genommen. immer so ein bisschen vorher. <lacht> Sehr gut. Wenn <lacht> du so außen abgeschnippelt.
2: Ja. Also, musst du mal
0: gucken, vielleicht du ja musst du irgendwo du noch. So ein... Vorher nass ja. machen und dann mit so einem Kämmchen. <lacht> vielleicht
1: findest du auch noch irgendwo eine Version von dem Flowbee, von diesem äh, Aufsatz für den Staubsauger. Mm, stimmt. Falls das noch jemand, ein Cat aus den 90ern. Äh,
0: der, der, der. der wirklich der überhand nimmt. Wo, wo, wo du da Haare selbst schneiden konntest, ne?
1: Ja, also die wurden ja nicht richtig geschnitten, sondern da waren halt quasi in diesem Staubsaugeraufsatz waren halt Klingen drin und die Haare wurden, also es ist ein bisschen die äh, Variante Topfschnitt, aber während das eine halt 50er Jahre ist, ist das andere halt 90er Jahre, weil es halt hochtechnologisch ist.
0: Ja, ja an den Shopping-Kanal kann ich mich auch noch erinnern. Ähm, äh, apropos Shopping. Ja, äh, äh ähm. Wenn, wenn wenn sie rumliegt, die Übergabe Überle überleitung, dann nehme ich sie auf. Ähm, okay. Die, die ähm, äh, re reoccurring, die wieder wiederkehrende äh, 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 wiederkehrende Thema in unserem Podcast ist ja Küchenutensilien, die äh, man sich freut hat, dass man die gekauft hat, weil die richtig gut sind. Ja. Ja. Und ähm, ich habe quasi ähm, ja dem 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 meinem hipster klischee äh, nachgegeben ja und habe mich dem dem äh, wie ihr wisst äh, dem pizza backen äh, versprochen seit letztem jahr und äh, mittlerweile habe ich die ähm, den level erreicht dass ich äh, und das schockiert glaube ich auch niemanden aber dass ich auch mittlerweile voll im sauerteig game unterwegs bin, ja, also ich habe meine Sauerteigkultur und die wird gefüttert und ich gucke quasi, ich check jetzt alle Rezepte aus, äh, ähm, nur, dass alles, was ich backe, backe ich nur noch mit Sauerteig und so, also ist quasi Teig ein großes Thema bei mir, ja, und ähm, für meine für meine Teig äh, Arbeit, ja, habe ich mir, ähm, habe ich eigentlich schon, gesprochen ich wollte eigentlich fragen, könnt ihr raten, was das ist, aber jetzt habe ich jetzt fast ist das für schon...
2: Äh, muss nicht so drehen.
0: Und zwar für die Podcast-Hörer. Das ist eine, 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 eine Teigmatte. Das ist quasi eine, was ist das? Nicht Plastik, sondern so eine Gummimatte. Die legt man quasi auf die Arbeitsfläche aus. Und auf der kann man sehr entspannt äh, äh, Teig kneten und bearbeiten. Und die hat auch passend äh, ähm, schon so Zentimeter und äh, Durchmessergrößen äh, eingezeichnet, damit man weiß, äh, wie groß oder wie klein der Teig jetzt geworden ist. Also das ist eigentlich eine das Schablone ein für
2: Kinder, oder? Wie <lacht> nee, für
0: Kinder? Nee, das ist... Na, für Kinder. Kinder also Teig. Ich glaube, das ist quasi, ähm, du hast recht, ich glaube, das ist quasi ähm, das gleiche Unternehmen, was die Knetmassen, Knet- äh, und Mahlmatten gemacht hat für Kinder, hat gesagt, wir können das auch noch für Pizzabäcker verkaufen, indem wir einfach Pizzas drauf machen. Und jetzt äh, können wir das fürs doppel die verkaufen.
1: Das sah im ersten Moment aus wie so ein äh, Poster, was vielleicht irgendwie in so einer Akupunkturpraxis hängt, um zu sehen, wo so die chi punkte verlaufen.
0: Das ist nicht so Eichbucking, weil das ist noch voll mit Mehl tatsächlich.
1: Hm. Hm, Mehl, na klar, in Berlin. Also
2: ich habe ich hab ein bisschen weniger Respekt jetzt vor deiner Pizzaleistung, weil Warum? es ja wie Schummeln quasi. Nein. Aber ich finde, das wie Schummeln. Warum?
0: Na weil Aber du ja nur das, die Schablone anscheinend nicht weiß. Das ist ja keine Schablone. Ich nutze es ja nicht als Schablone. Ich nutze es als, da, dort ist quasi, das ist eine gute Unter, Unterfläche, sagt man das? Äh, Unterlage. Also Unterlage. <lacht> das ist eine gute <lacht> Unterlage, um Teig zu kneten, weil der Teig da nicht so festklebt. Ja? Also man braucht ein bisschen weniger Mehl und es ist auch schneller sauber gemacht. Weil es ist ja nur alles äh, auf die, dem Teig, auf dem Matte ist. Warum und wozu sind da die konzentrischen gemacht? Kreise drauf? Diesen, wenn man das nutzen will, kann man auch quasi direkt äh, ähm, die Durchmesser der Pizza äh, sehen, die man gerade gemacht hat.
1: Also ein Pizzalineal?
0: Im Grunde. Eine Pizzaschablone, aber das ist äh, nur nicht so, dass ich das als Pizzaschablone verwende, weil das würde ja bedeuten, ich würde, würde, würde meine Pizza kreisförmig hinbekommen und davon bin ich noch weit entfernt.
2: Okay. Das ist da, okay. also, das ist jetzt, das ist für dich ein Produkt, was man erst nicht dachte, dass man es braucht, aber wenn man es dann hat, merkt man scheiße. Auf jeden weg. Fall. Auf jeden Fall. Ich hab, Johannes, ich habe ein bisschen das Gefühl, du hast dich da zu sehr reingesteigert und du gehst zu sehr davon aus, dass man das genauso findet wie du, aber sehe ich nicht.
0: Ich sage, wenn ihr, was ich sage, ist, wenn ihr quasi ins Teig-Game einsteigen wollt mhm. und euch das Leben ein bisschen erleichtern wollt, dann ist das auf jeden Fall eine Anschaffung, die es wert ist.
1: Also sagen wir mal so, ich habe am Wochenende auch Teig geknetet, um so Chapati zu machen, was ja echt bloß so Wasser und Mehl ist und das war halt, äh, hat sehr lange gedauert, ne? sehr klebrig äh, und hat sehr viel mehr, äh,
0: mehr Mehl gebraucht. Also wie war ich dein, dein, und dein, dein, dein Wassergrad, wie viel? Wie, viel wie, wie, wie sehr war der hydriert, der, Te der Teig? Äh, 70 hyperhydriert war der. Hyperhydriert, 70 Prozent? Äh, am Anfang
1: zu viel wahrscheinlich, mhm. ähm, aber das ist jetzt hier so Inside Baseball, das verstehe ich nicht, was du da sagst zu mir. <lacht> Ähm, aber tatsächlich muss ich jetzt mal dir zur Seite springen und sagen, dass auch so eine Unterlage ganz gut gewesen wäre, weil ich hatte halt ein Holzbrett und einfach äh, ein Kilo Mehl ne, und habe immer wieder Mehl nachgeschmissen. Mhm. Und da wäre eigentlich so ein, äh, so ein albernes Ding, was du da hast, wäre eigentlich ganz gut gewesen. Albern,
2: sag <lacht> mal. Sehr gut. Das ist sehr diplomatisch. Das alberne also, Ding, was du da hast, wäre ganz gut gewesen. <lacht> Damit kann ich leben.
1: Ja, aber was, also ist so ein bisschen die Frage, ne? Da muss man schon so ein bisschen spezi sein. Wenn man das jetzt jemandem schenkt, der noch nie einen Teig gemacht hat, äh, das ist halt, das ist halt das, auch ein echt beschissenes Geschenk,
0: ne? Das ist ein beschissenes, also wenn, wenn vor allem wenn die Person keine ja. keinen Teig macht, dann ist das ein bisschen vertan. Aber das ist wie man, ich habe mein, mein, meine Pizzaschaufel, habe ich hier auch schon vorgeführt. Und die ist quasi, das kannst du auch theoretisch mit, was weiß ich, mit, mit den Händen machen, wenn du ganz crazy drauf bist, oder mit einem Karton. Ja, aber, aber das ist ja genau das, was ich meine. Das ist halt
2: wieder ein Pizza-Utensil. Also es ist ja so eine wirklich sehr spezifische also ein Richtung, die du da Das ist
0: ein Backutensil. Hm. Backen ist schon ein sehr weit, weites Thema. Bäckst du Plätzchen im Winter? Äh, nee. Nee, Plätzchen backe ich nicht. Weiß nicht. Plätzchen hat, macht mir nie so also gemacht. Also nee, ist eine reine Pizza-Unterlage. Nee, äh, ich habe damit schon Ich habe damit Pizza gebacken. Ich habe damit Zimtschnecken gebacken. Ich habe damit äh, äh, ähm, Babka gebacken. Dieses äh, ähm, äh, israelische süße Brot, dieser Hefezopf. Ja, ich möchte nicht
2: weiter darüber reden. Ich, du holst find... mich damit nicht ab, ehrlich gesagt.
0: Okay, krass, sorry. Aber ich, äh, ich habe eine ich, Frage für dass, dich. Dass, dass ich begeistert ich, von, dem, von, von dem Thema bin und echt in dieser sehr düsteren Zeit ein bisschen Erfüllung gefunden habe und wir, wir machen das, jetzt wir machen nicht das, anmacht. Das, sorry. Wir machen wir machen das so. Wenn du bei den Hörern damit
2: jetzt auf, äh, auf, auf Türen ein, offene Türen ja. eingerannt hast, ja. sagt man das, sagt man offene Türen eingerannt, ja, ist ja. egal. Ja. Also, wenn die Leute das wollen, dann sollen die sich an dich wenden. Dann machst du dazu eine Spezialfolge. Okay, die rein. kannst du gern, die kannst du gern alleine machen. <lacht> ich, will, ich bin dabei tatsächlich. Die könnt ihr gern alleine machen, wenn da? die Leute das hören wollen. Ähm, ich habe aber trotzdem jetzt, wenn du schon äh, über Produkte aus deiner Wohnung redest, habe ich eine Anschlussfrage, Johannes. Wenn du du hast offensichtlich Produkte, die du cool findest. Mhm was denkst du, was ist denn das Produkt, was am, was am uncoolsten ist, was am umweltschädlichsten ist in deiner Wohnung?
0: Und wenn du weißt, dass es so umweltschädlich ist, warum benutzt du es? Also ähm, sprechen wir von sowas wie, ähm, also Produkte ist ja auch ein weiter Begriff. Und das erste, was ja. mir einfällt, ist ähm, äh, äh, spülmaschinen Okay. Warum? Und zwar, ähm, äh, und das ist so ein bisschen, da, da scheitert es ein bisschen, weil ich jetzt nicht die verschiedenen Schädlichkeitsgrade von äh kenne. Ich würde aber schätzen, dass die Spielmaschinen-Tabs, die ich äh, äh, kaufe und konsumiere, also benutze, äh, ja. ähm, nicht die umweltverträglichsten sind. Weil die Spielmaschinentabs, die ich benutze, die müssen, die haben ja auch gerne immer so äh, große Zahlen draufstehen, so zwölf. Phasen und Zehen und äh, super ja. duper und so und je mehr Glitzer und je mehr grelle Farben auf der Verpackung drauf sind und auch in dem Spülmaschinen-Tab farblich repräs äh, ähm, repräsentiert sind, ja. desto eher kaufe ich die. Also auf die bewusst. Also ich will die haben, die am künstlichsten aussehen. Ja. Und ich habe so befürchtet, das ist, das ist nicht unbedingt die, die du jetzt im Bio-Supermarkt äh, 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 im ja. Biodegal findest, unter Frosch ja. oder so.
2: Ich habe, ähm, meine Antwort würde tatsächlich nämlich in die, genau die gleiche Richtung gehen. Ich habe auch drüber nachgedacht und ähm, habe überlegt, wahrscheinlich ist es ein Rohrreiniger. Mhm. Also, so, so einmal im Quartal kommt es vor, dass ich einen Rohrreiniger anwende in der Badewanne. Weil irgendwie die Haare und was da auch immer denn so rumfleucht, so eine Art Fropf gebildet haben, der alles verschließt. Und der kann, also ab einem gewissen Punkt ist der manchmal dann auch nicht mehr wegzupömpeln und dann gibt es halt den Rohrreiniger. Und der hat genau nämlich, wie du auch sagst, die Flasche ist schon knallrosa. Ja, ja. Also, dass du auch genau weißt, dass hier ist 100% Chemie im Spiel einfach nur, ja. Und da vermute ich es auch. Und dann habe ich mit meinem Bruder drüber gesprochen und der hat gesagt, er denkt, es ist unser Fernseher. Ja. Und zwar nicht, weil der Fernseher viel Strom verbraucht, sondern weil wir über den Fernseher sehr viele Streaming-Dienste benutzen. Und dann hat mir mein Bruder erklärt, dass Streaming richtig umweltschädlich ist. So gesehen.
0: Also, wenn, 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 du, wenn du so weit drehst, dann ist quasi, deswegen ist es ein bisschen die Frage, ne? Weil du auch sagst, Rohrste äh, Fragen, was ist? Ich red, meine, reden wir jetzt von dem einmaligen äh, Effekt oder reden wir von dem, ich sag jetzt mal, dem, dem Gesamteffekt, ja? Weil dann könntest du auch sagen, dein Router.
2: Ist Oder wahrscheinlich ist es die erst, Heizung? Ich meinte das schon so, wie du es erst beantwortet hast. In die Richtung habe ich ja auch gedacht. Aber irgendwie war ich auch äh, von der Antwort meines Bruders sehr, war so, ah, okay, ich verstehe, also ich, ich sehe, was du meinst. Und mhm. vermutlich hast du recht auf eine Art irgendwie. Also ich
0: glaube, der Stromverbrauch und der der Datenverbrauch äh, ist definitiv ähm, äh, kein zu vernachlässigender Faktor. Und Die andere Sache, die mir sofort eingefallen ist, und dann gebe ich ein Küse weiter, sorry, ist ähm, die Klamotten. Ich glaube Klamotten, oh, okay. Klamotten Klamotten ist so ziemlich das Produktion oder was? Ja, ist es einfach einfach komplett Wahnsinn, was äh, ähm, die verpestet wird, um mir so ein komisches T-Shirt, was ich hier anhabe, äh, äh, zu produzieren.
1: Vor allem, wenn es aus Baumwolle ist. Ne? Baumwolle braucht halt extrem viel Wasser. Äh, und das ganze äh, Wasser, was dann quasi genutzt wird, auch für die Produktion hinten raus, ne, das wird halt alles verdreckt wieder irgendwo reingekippt in irgendwelche indischen Flüsse. Mhm. Ja. Ich habe das hier in den Beinen meiner kleinen Infozentrale, habe ich das mal direkt gegoogelt mit dem, äh, wie schädlich ist Streaming quasi. Und tatsächlich ist WLAN äh, sehr viel effektiver als das alte ähm, was ist das alte UMTS-Standardsystem. Eine Stunde streamen sind zwei Gramm CO2.
0: Also meinst du jetzt quasi Datenverbrauch im Allgemeinen? Ja, ja,
1: Datenverbrauch. Aber Streaming ist ja Datenverbrauch letzten Endes. Ne? Ja, ja,
0: ich dachte jetzt eher Streaming an fast an an, an ähm, also an Datenkonsum über äh, 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 Netflix. Ja, also quasi den Datenkonsum, den du jetzt nur über Netflix verballerst.
1: Also die Tagesschau sagt, eine Stunde Streaming im WLAN verursacht 2 Gramm CO2 mhm. und über den alten UMTS-Standard, also ist ja nicht so, dass man da wirklich gestreamt hatte, aber wenn man da gestreamt hätte, wären es 90 Gramm. Was sagt LTE? Also das
0: 45-fache. Also 45 LTE gab es noch LTE, nicht. LTE weiß ich. Gab's, gab's nicht, noch nicht. Ne? Gab's nicht bei der Tagesschau. Was ist das Schlimmste, was du machst, so? Sag mal, ehrlich.
1: Äh, ist eine gute Frage. Ich habe überlege schon.
0: Fällt gar nichts ein, ne? Ich,
1: äh, mir fällt doch nicht wirklich was ein. Ich glaube nicht, dass es Streaming ist. Ich glaube, das verbraucht relativ viel, das stimmt schon. Ich glaube, es ist eher die Produktion von den ganzen Elektrogeräten, die wir auch gerade nutzen hier. Ne? Also da ist ja dann so viel Kobalt und Koltan und was weiß ich nicht drin. Also mal also
0: iPhone ist quasi das Gefährlichste, was du hast.
1: Ja, oder das Mikrofon oder das MacBook oder dieser Kugelschreiber. <lacht> ähm, ne? <Aber lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Ähm, nee, aber wegen den wegen den Spieltabs zum Beispiel haben wir auch sehr umweltfreundliche Spültabs, wo zum Beispiel auch die Plastikhülle äh, im Wasser abbaubar ist. Ne? Also das besteht aus was anderem als aus Plastik und da kannst mhm. du quasi das Tab mit der Plastikhülle in den äh, Aber
0: sind Sie deswegen glaub, umweltfreundlich oder sind Sie umweltfreundlich, weil ähm, weil die weil die Inhaltsstoffe was anderes sind? Also was was ist das? Die Filmmarke? Was sind das? Hier? Ist es so Biozeug oder ist das jetzt Hallo das ist das so Biozeug? Ja. so ist Biozeug und damit seid ihr zufrieden, ja? <lacht>
1: Wieso? Ist das jetzt verwerflicher? Das ist ja,
0: weil, weil die Frage war auch, warum benutzt du es? Und ähm, es ist nicht so, dass ich nicht schon versucht hätte, verschiedenste äh, ähm, hm. spielmaschinen tabs die äh, aus Super-Öko äh, äh, hergestellt sind, zu benutzen. Und bin halt einfach nur enttäuscht worden. Und ähm, so weit, dass das dass einfach, ja, okay, da brauche ich die Spülmaschine auch nicht. Und ähm, wie wir wissen, ist die Spülmaschine ja an sich äh, wieder äh, umweltfreundlicher als es mit Handspülen, weil es weniger Wasser verbraucht. Also habe ich gesagt, okay, lieber, lieber, lieber Chemie als äh, Wasser. Mhm.
1: Okay, <lacht> ja. Das ist die, die Gerätchenfrage, ne?
0: Quasi. Und Joey ist faul und deswegen lehnt sie zurück.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, das wäre mal ganz interessant, mal wirklich zu überlegen, ähm, was dürfte man nicht nutzen oder was dürfte man äh, überhaupt nicht ja gebrauchen, eigentlich auf lange Sicht, um plus minus null rauszugehen, um quasi einen äh, plus minus Fußabd ökologischen Fußabdruck zu haben.
0: Ja, Weil aber ich glaube, das ist
1: nämlich ganz schön schwer. Ne?
0: Plus, minus Fußabdruck für dein Leben, dann ist. Ähm, für den
1: Tag oder für den Wochenverbrauch sozusagen.
0: Aber wir sprechen jetzt immer noch von Haushalt. Also wir sprechen jetzt noch so. nicht von. Was war was schon war dir zu Hause? Ja? ja gut, also dann, dann darf, darfst du nicht fliegen, dann darfst du nicht bauen, genau. dann darfst du nicht ja. ein Kind machen, dann darfst du nicht essen.
2: Ich habe aber, ich muss ganz kurz mal dazu sagen, ich habe gestern oder vorgestern oder so, ich glaube gestern, eine Dokumentation über den Klimawandel gesehen. Dokumentation vom WDR in Zusammenarbeit mit ähm, diesem MyLab-Kanal. Da habt ihr bestimmt schon mal was von gehört. Und die war ziemlich gut, die Doku. Und da ging es halt auch, da ging es natürlich so ein bisschen um die Fragen, was kann so jeder Einzelne tun? Und mal fernab von der Gesamtaussage, dass es nicht von dem einzelnen Endverbraucher abhängt, sondern natürlich viel wichtiger ist, dass irgendwie so große Energiekonzerne oder so oder eben die Politik aktiv werden, war es halt auch so, dass mit, weiß ich nicht, also wenn du jetzt schon mal kein Auto hast und nicht in den Urlaub fliegst, dann hast du schon mal dann ist es schon mal ganz gut. Aber das nächstgrößte Ding sind halt Fleischprodukte, ne? Also, dass eben die, die Viehhaltung auch immer noch einer der größten CO2-Verursacher ist und damit Fleischessen im Prinzip verwerflich ist. Mhm. Und dann, wenn man, wenn man danach geht, dann eben vielleicht die Wurst im Kühlschrank oder so. Ja.
0: Mhm. Und da kann Willst man. jemand von uns noch
2: Wurst? Wirklich? Ich schon. Ich kann mich davon nicht freimachen. Ich, also ich ärgere mich auch darüber, aber ich kann mich nicht so richtig davon freimachen. Ich bin auch so jemand, der sich dann wahrscheinlich einredet, dass es schon weniger geworden ist. Aber ich, ähm, es ist nicht null, aber ich weiß, dass es eigentlich null sein müsste. Also es ist schon, es, ich, ich ärgere mich wirklich darüber. Mhm. Aber ja, ich bin halt auch, das ist halt so meine Faulheit oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich kann, komme nicht so richtig darüber hinweg. Ja, nee.
1: Weil's halt auch Mal ganz nicht kurz hier den... Klimawandel, was wir tatsächlich tun können. So heißt das Ding, oder?
2: Ja, ja, genau. Also irgendwie zwei Teile und ja, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, kann man kann mal reingucken. Und da, ja, da, also, und ich bin auch so, ich meine, jetzt ist gerade eh Corona, da stellt sich die Frage nicht so richtig, aber ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Urlaub plane, also ich, ich bin eigentlich, ich weiche immer mehr davon ab überhaupt drüber nachzudenken, richtig weit weg zu reisen, weil das Fliegen mhm. beansprucht. Und mhm. ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man sich halt ein bisschen zusammenreißt, dann kann man schon halt einfach darauf verzichten. So, ich meine, es vielleicht, vielleicht ärgerlich, aber vielleicht auch nicht. Also weil, weißt du, so diese Fernweh entsteht ja sowieso nur, weil man Bilder sieht oder Reiseberichte von irgendjemand anders bekommt und dann hört, so, ja, musst du unbedingt mal hin, da ist es geil und so und, ja, weiß ich nicht, vielleicht muss man das einfach überwinden und sich so ein bisschen davon freimachen und sagen, fuck it, ich reise nur noch alles, was mit dem Zug zu erreichen ist. Und im Zweifelsfall kommt man wahrscheinlich auch überall mit dem Zug hin. Vielleicht nicht überall, überall, aber schon ziemlich weit.
1: Ja. Ja, ich glaube, das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass die Leute alle denken, dass sie sich das verdient haben. Ne? Also das ist ja so ein, auch so ein, hat ja auch ein bisschen mit einer ähm, damit zu tun, wie die Gesellschaft Sachen wahrnimmt. Und halt so eine mhm. so eine Fernreise ist halt irgendwie auch so ein, immer noch so ein Luxusgut oder hat einen gewissen Status, ne? Voll. Ähm, für, für viele Leute. Und deswegen ist halt auch so ein, also auch wenn der finanzielle Gegenwert für eine Woche Mallorca, um jetzt mal irgendwie äh, Klischees zu bedienen, äh, nicht sonderlich hoch ist, ne ist das natürlich trotzdem eine Sache, wo man sagt, ja, ich gönne mir mal was. Ne? Ja, ja, wo das ganze Ding mit Flug wahrscheinlich nur 200 Euro gekostet hat. Ey, und, und wenn und, du überlegst, ja, sorry. Nee, und ein Zugticket nach äh,
2: Barcelona irgendwie 400 Euro kostet noch. Mhm. Ne? Also, ja. Ey, und wenn du überlegst, was ich richtig krank finde, ist, selbst als Corona wirklich frisch war, so Mitte letzten Jahres, was für Flugzeugwerbung, also für, für die Fluglinien, was da für Werbung gemacht wurde und für Länder, die dann irgendwie so, was dass ich, Dubai und so, die halt komplett aufgefahren haben, wo ich mir denke, was, was macht ihr? Also, also was soll das gerade? Es hat A, niemand was davon und B ist es ja halt irgendwie so, finde ich generell ein Schritt in die falsche Richtung. Also dann, dann soll man sich doch halt lieber drum kümmern irgendwie, dass wenn ich mit dem Zug mal fahre, der Zug auch pünktlich dasteht und irgendwie nicht völlig überteuert ist für einfach nur scheiß Service die ganze Zeit.
1: Ja. Ich glaube, halt aber auch, was natürlich noch eine Rolle spielt, sind so ein bisschen, oder ist die Frage danach, was ist Tourismus nicht nur für uns, sondern halt auch für die Leute vor Ort, ne? Wenn du jetzt mal wirklich ja, so Gui-Orte ja, hast wie, wie Bali oder sowas, ähm, da hat sich ja dann jetzt innerhalb der Corona-Geschichte hat sich halt herausgestellt, dass alle Leute komplett aus dem Tourismus verschwinden und ja, halt ja. wieder als Reisbauern und Reisbäuerinnen arbeiten. Ähm, dementsprechend ist das ja eigentlich die ganze Corona-Geschichte ein gutes Sprungbrett dahin, auch solch, also den
2: internationalen Tourismusbetrieb ein bisschen runterzufahren und ich meine, ja. das sollte das ja eigentlich auch nicht rechtfertigen also klar, ich gebe dir recht, ja, wenn irgendwie so Länder für Tourismus erschlossen werden und es ist halt geil und ich will ja auch gar nicht absprechen dass es das geil ist und ich es ist ja auch nicht so, dass ich mich nicht von, ich kann mich ja nicht, weil ich, auch ich habe ja den Wunsch irgendwie zu sagen, das und das würde ich gerne mal sehen und da und da würde ich gerne mal hinfliegen, aber nur weil eine gewisse Region vom Tourismus lebt, rechtfertigt es ja nicht die Ausbeutung des Planeten weißt du, was ich meine? So, in, in, nein, nein, so, nein, nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht ich will auch nicht sagen, dass dass, dass dass wir deswegen überall hinfahren sollten, weil jetzt den Leuten dann schlecht... Also das ist halt irgendwie eine schlechte Argumentation. Äh. Absolut. nee ich seh, äh. bin ja da tendenziell auf deiner Seite, aber es ist halt auch ein Aspekt davon. Ne? Und jetzt sind die Leute halt tendenziell nicht so abhängig vom Tourismus in, innerhalb des letzten Jahres. Und also sagen wir es mal so: Wenn man sich entschlossen hat, weniger zu
2: fliegen in der Zukunft, dann ist jetzt vielleicht ein guter
1: Startzeitpunkt ja. oder. Ja, aber ich meine Jahr
2: gewisse Leute. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie vom, was weiß ich, du hast einen Souvenirshop und wirst dann jetzt wieder Reisbauer, ist ja vielleicht auch nicht ohne Leid und Elend irgendwie äh, vonstattengegangen. So weißt du das? Also das und das sehe ich ja auch. Es ist ja so, dass prinzipiell durch den Einbruch von Tourismus wahrscheinlich mehr Leute gelitten haben als dass man, dass man jetzt den den Wert für die für die CO2-Minderung auf der Welt darüber stellen kann. Was ja de facto auch nicht so ist. Also ist ja nicht so, nur weil die Leute gerade nicht so viel fliegen können. Das ist ja kaum messbar irgendwie. war Wurde auch in der Doku genannt. Es hat nicht wirklich was verbessert an der Gesamtsituation. Aber und so. wir haben unser
1: Klimaziel 2020 geschafft, ne? Ach, echt, Mit ja? Ach und Krach. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Kam, kam jetzt heute oder die Tage raus auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Ja, ihr, ihr, ähm, so, ich, ich, ich äh, stimme allem zu, was ihr sagt. Ähm, ich ähm, bin pessimistisch, dass da Corona was verändert hat. Ähm, ich glaube, die Bilanz ist jetzt nicht unbedingt unglaublich positiv. Und ähm, ich befürchte und in gewisser Weise ist es auch nachvollziehbar, dass es eher einen, wie heißt das so schön, so einen, so einen, so einen, so einen ähm, Jojo-Effekt Jojo haben wird. Also Leute werden einfach ein unglaubliches Bedürfnis haben, äh, ähm, das äh, äh, aufzu aufzuholen und, ja, ja. Genau, und nachzuholen und jetzt aber erst recht und so und ähm, ähm, die wir, wir drehen uns im Kreis ne und die 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 äh, ähm, du hast es schon angedeutet ähm, ich bin immer noch sehr kritisch also ich bin's wenn jemand seinen Lebensstil verändern will anpassen will verbessern will und sich da an seinen ökologischen Fußabdruck äh, ausrichtet, ausrichten will. All power to you. ja Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen, mache ich auch. ja Und ähm, ich bin immer noch kritisch de dementsprechend, dass es quasi dieser Illusion ähm, äh, äh, zu verfallen, dass das ein tatsächlicher Hebel ist, um das Ganze das individuelle Konsumverhalten des äh, äh ach so mächtigen Konsumenten äh, 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 sei jetzt der wichtigste und größte Hebel für ähm, äh, um den Klimawandel aufzuhalten oder oder zu reduzieren. Es gab ein wundervolles äh, 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 hier, wie heißt er, Bill Gates? Hat er sein Buch wieder geschrieben? Er also hat mal wieder ein Buch geschrieben und diesmal ist das Buch über den Klimawandel, äh, ähm, nachdem er irgendwie das letzte Buch über ähm, Pandemien und Viren geschrieben hat, glaube ich, äh, hat er jetzt mal ein Buch über den Klimawandel geschrieben und äh, ähm, ein Thema, was er so in einem Interview mit, äh, 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 ich habe den Namen gerade vergessen, von unserer Late-Night-Show in, in Amerika gemacht hat, ähm, war so, Elektromobilität zum Beispiel, ja Mobilität, dass die auf CO2-neutrale äh, Techniken umsteigt, ist für ihn gar keine Sorge sorgt ihn gar nicht, weil ein E-Auto ist einfach ein geil, ist einfach geiler. Und also ist es jetzt schon und wird es irgendwann noch geiler werden, ja. Mhm. Und dann wird der Konsument einfach sagen, habe ich Bock drauf? Ich will so einmal draufdrücken und dann hier Tesla Hypermodus und dann flie fliegt es weg und das will ich haben, ja. Mhm. Und äh, ähm, das ist easy. Aber das andere Beispiel, was er genannt hat, war halt, ähm, Beton. Ja, und Stahl. Das sind die größten CO2-Fresser. Und, ähm, äh, CO2, also, oder, oder, oder Kohle, äh, Beton, äh, Beton, der mit Kohle-Energie hergestellt wurde und Beton, der mit äh, erneuerbaren Energie hergestellt wurde, macht keinen Unterschied. Also, das ist nicht ein besseres Produkt. Das ist, das ist immer noch der gleiche langweilige Beton. Ja, der ist nur im Zweifel vielleicht sogar teurer oder was auch immer. Und da kann da kann der Konsument nicht entscheiden. Ja, nee, also es ist nicht ein, da gibt's kein kein Need so, ich finde es auch geil ähm, irgendwie was auch immer äh, diesen diesen nachhaltigen Lifestyle zu leben. Das ist bei diesen Sachen einfach nicht mehr nicht mehr nicht mehr das Problem oder nicht mehr nicht mehr die Lösung. Da musst du einfach eisenhart mit politischem Willen gegensteuern musst du einfach dafür sorgen, dass es den einen nicht mehr geben kann oder nicht mehr, dass es sich nicht mehr wirtschaftlich lohnt, den zu haben. Und die Bereitschaft ist irgendwie da, aber immer noch sehr zaghaft. Wie kann man also tatsächlich ja, ja. wirklich quasi mal an den Stellschrauben, die was bewegen, wo du nicht über einen, äh, ich kaufe jetzt Biofleisch oder ich kaufe jetzt äh, ein Fleischersatzprodukt, äh, weil es hip ist, äh, 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 ansetzen kannst, sondern über Eisenhardt irgendwie Gesetze und äh, Handelsvereinbarungen und was auch immer verändern.
1: Ja, aber was du halt machen kannst, ist ein Stück weit, vielleicht nicht über den eigenen Konsum, aber zumindest über das Reden darüber, obwohl ja eigentlich Taten äh, mehr wären sollten als reden, kannst du halt irgendwie äh, ja, ja, zu einem großen Diskurs kommen. Ne? Du kannst Oder den politischen dem, Druck erzeugen. zu einem erzeugen, gesellschaftlichen Thema. Ne? Ja, also die Politik
0: genau. bewegt sich nur, wenn politischer Druck da ist. Und sie bewegt sich auch in ja. irgendeiner Weise halt, keine Ahnung, 20 Grad zu spät und auch wirklich nur ganz, ganz, ganz zart und zaghaft. Aber es gibt solche Ideen ja und die werden ja auch teilweise äh, 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 angegriffen. Aber ähm, das ich, ich glaube immer noch, dass es quasi den sogenannten großen politischen und gesellschaftlichen äh, äh, Wandel geben muss. Statt zu sagen, naja, wenn die Leute im EDK eine CO2-neutrale Alternative angeboten haben, bekommen, dann wird es schon. So, das ist nicht die Lösung.
1: Nee, aber es kann ja ein Teil der Lösung sein, oder? Also ich bin ja auch der Letzte, der sagt, wir müssen unser ganzes Leben komplett umstellen. Ne? Und ich kenne ja auch die Zahlen. Und das hat der einzelne Bürger über sein Konsumverhalten eben nicht die große Stellschraube. Das ist das ja auch alles klar.
0: Ja, ähm, und das
1: ist.
0: Ich stimme dir zu, dass es nicht. Also alles hilft. Das verstehe ich schon. Wobei ich ein bisschen auch das Argument sehe zu sagen, es ist auch ein kleines bisschen jetzt. Also wie gesagt, CO2 und äh, nachhaltig konsumieren hat einen großen Stellenwert für mich, für Leute, die ich, äh, mein Umfeld und ich bin dann Fan von. Aber ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein kleines bisschen eine Nebelkerze ist. Ja, also es ist ein kleines bisschen so ein, so ein, so ein äh, Aufmerksamkeit auf Themen, äh, auf, auf einen auf einen Hebel oder auf Mechanismen äh, äh, steuern, die wir und, die, und das ist auch angenehm für uns, weil das haben wir unter Kontrolle. Ja, also jeder von kann sagen, naja gut. Ich, dann, dann kaufe ich halt die Sojamilch oder die, die, die Hafermilch, die ist auch CO2-neutrale. Ja, das ist auch besser. Und ich mache das ja. Ich wow. habe das ja schon umgestellt. Das, du musst das halt auch machen. Mach du das auch mal so. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein habe ich so befürchtet, dass es quasi ablenkt von den tatsächlichen Engeln äh, und den ganzen tatsächlichen Themen, die geändert werden müssen. Und zwar, dass die Parteien, die an der Macht sind, nicht mal in der Macht sein sollten. Und zwar, ne, also so, das, das, das ist eher interessant.
1: Ja, das ist ja auch das Ding, wenn sich dann irgendwie der 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 Finanzchef von BP oder der 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 Chef von von Shell hinstellt und sagt, jeder Bürger muss einzeln auch mal gucken, was er machen kann, dann ist das natürlich hochgradig albern. Exakt. Absolut. Ja, ne? ja. Ja. Ne. Aber da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Ne? Also, also da haben wir eigentlich schon gelöst das ganze Problem. Dann. Ja.
0: Von, uns von unserer Seite. ne?
2: Ja. Läuft heute. Oh, Mensch. <lacht> was machen wir mit AstraZeneca? Haben wir da auch eine Lösung für? Rein.
0: Hier. <lacht> ich nehme alle. Alle, die übrig sind, nehme ich. Naja, ein bisschen ich, muss mit, jetzt, mit, bisschen warten, zwei Wochen wir, lösen wir
1: das Corona-Problem. Würde ich vorschlagen.
0: Ja, weiß ich nicht. Gibt es dafür eine Lösung?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe nur so gemerkt, dass halt schon die Unvers äh, Verunsicherung da ist scheinbar. Ne? Also ich habe jetzt mit meinen, Groß mit meinen Großeltern gesprochen letzte Woche und das war so, soll ich das jetzt nehmen? Und Also, also ich kann, das hat sich auch komisch angeführt zu sagen, große, ihr nehmt das auf.
0: Ist das für einen Großeltern zugelassen, dass es das nur bis 65?
1: Nein, das wurde doch aufgehoben. Ah, das, also, das wurde auch das auf wurde aufgehoben. aufgehoben ah, ja,
0: stimmt, ja, ja. hast recht. Ja, ja, sorry.
1: Ja, man hält sich ja nicht mehr an Regeln hier oder an Ideen ja, ja, in Deutschland. Ja.
2: Also ich würde ähm, sagen, ja sorry. Hm? Nee, nee, alles klar. Tim. Meine Mutter wurde am Donnerstag mit AstraZeneca geimpft und letzte Woche Donnerstag und heute ist ein Dienstag, um das ein bisschen in Relation zu setzen für Leute, die das mal in 700 Jahren hören. Und im ersten Moment war ich schon so ein bisschen, uh, okay, jetzt ist da irgendwie anscheinend genug Fälle, als dass man sagt, wir stoppen damit jetzt erstmal. Mhm. Und es hat zumindest ausgereicht, als dass ich kurz mal zu Hause nachgefragt habe, ob denn alles gut ist und so. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ist bestimmt albern. Und ich habe jetzt auch aus mehreren von mehreren Seiten, was ich vorher nicht wusste, muss ich zu meiner Schande gestehen, dieses Gleichnis mit der Antibiopille gehört. Und finde auch das natürlich erschreckend so. Ähm, bin auch Vernunftmensch genug, um zu sagen, ja, man muss deswegen jetzt nicht in Panik verfallen und man soll es jetzt genau anschauen lassen und dann sehen wir mal weiter. Aber... Ich merke auch, dass mich das kurz berührt hat. Und ich schon dachte, oh fuck, also ich würde mich schon besser fühlen. Wenn wenn es jetzt irgendwie heißen sollte, demnächst mein Impftermin steht an und es heißt, es wäre AstraZeneca, dann wäre ich, glaube ich, schon nervös einfach. Mhm. Ich denke, ich würde es wahrscheinlich machen lassen, aber ich wäre trotzdem nervös. Es mhm.
0: ist halt eine Riesentragik, ne? dass wir ja. quasi ähm dieses komische, heikle Thema haben, ja, äh, noch nie in der Menschheitsgeschichte, äh, äh, zumindest nicht in den letzten 100 Jahren, hat sich irgendjemand dafür interessiert, äh, wie der Impfstoff, äh, den er da jetzt bekommt, äh, was der, äh, wie der heißt und äh, ob da jetzt eventuell unter fünf Millionen Leuten äh, jemand Thrombose bekommen hat, ja, das ist noch nie ein Thema für irgendjemand gewesen... Und äh, äh, jetzt haben wir diese Situation, diese globale Situation, dass wir auf einmal Aufmerksamkeit auf sowas legen ja, und ähm, äh, Leute sich damit beschäftigen. Und dann ähm, kannst du ja das quasi, wo wir sagen, okay, Impfen ist jetzt irgendwie das Gebot der Stunde und das ist irgendwie eines der wichtigsten Säulen im Kampf gegen diese Pandemie. Und... Ähm, dann gibt es einfach diese Unsicherheit. Und ob die jetzt begründet ist oder nicht, ja, also ich bin weder Biologe noch Wissenschaftler noch Mediziner. ja, Ich habe auch gehört, diese Gleichnis mit der Antibabypille. Ich habe dann aber auch direkt danach gehört, dass das ähm, ein bisschen ein dummer Vergleich ist, weil das äh, tatsächlich andere Art von äh, Thrombosen sind und andere Art von äh, 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 Symptomen sind, die jetzt da nicht vergleichbar sind. Und das, was man da festgestellt hat, ist schon auch was, was äh, äh, jetzt dann doch sehr häufig ist, Dafür, dass es das, also das es gibt einen Grund, das ist jetzt nicht so, ähm, ne? hey. diese Behörde hat es schon gemacht, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen uns das mal angucken und wenn es in zwei Wochen rauskommt, naja, da gibt es einen Zusammenhang, aber der ist nicht so dramatisch, da muss man bloß drauf aufpassen oder es gibt keinen Zusammenhang, der Schaden ist halt geschehen, ja, also wer, wer, ja, wer, weil die hätten, das ist ja genau das, was wir uns schon tausendmal unterhalten haben es zählt halt nur die Push-Notification, die du bekommst auf deiner Bild-Plus-App, wo drin steht: äh, äh, astrazeneca ist jetzt in Dänemark verboten. Eine Woche später: AstraZeneca ist jetzt auch in Deutschland verboten. Und das ist alles, was bei den Leuten hängen bleibt. Und auch bei, also ne, du musst richtig viel Zeit und Energie investieren, um wirklich nachzuvollziehen und zu verstehen, was da jetzt gerade passiert ist. Und, und ich muss,
2: ja. ja, ich ich will auch sagen, ich muss ganz, ehrlich, also da da bin ich halt dann auch irgendwie so ich nenne das mal Wissenschaftsfanatiker, dass wenn das Paul-Ehrlich-Institut beschließt, sich über die EMA, also über eine europäische Institution hinwegzusetzen, ja. dann, das macht man ja halt auch nicht einfach so. Also da, da, müssen, da müssen ja denn schon Leute in einem Raum gesessen haben und gesagt haben, Moment mal, also äh, ich gehe hier heute Abend nach Hause und fühle mich besser, wenn ich jetzt die Empfehlung rausgebe, den Scheiß erstmal nicht weiter zu impfen. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja schon
1: ist das ist nicht auch eine politische, politische Entscheidung?
2: Entscheidung letzten Endes Was also, du über hast das gesagt das Spahn hat gesagt, er, es ist keine politische Entscheidung und er vertraut da dieser Beurteilung des Paul-Ehrlich-Instituts. Nee, ich meine das Paul-Ehrlich-Institut letzten Endes. Du hast dann irgendwie
1: mehrere Staaten um uns rum, auch äh, zentral- und ja, nordeuropäische Staaten, ja. die das halt machen. Und wenn halt nämlich jetzt wirklich was passiert und es gibt halt einen Fall von äh, irgendwie Hirnvenenthrombose in Deutschland, und das kann ja ist ja statistisch zu erwarten letzten Endes, dann sind die halt angreifbar. Ne? Ist das nicht eher die Überlegung? Also das hat halt so diese also, die Sachen, die auftreten,
2: sowieso auftreten Das würden. sind vielleicht die Mechanismen, also, die da passieren,
0: ne? Paul, sorry.
2: Ich glaube, es spielt auf jeden Fall mit rein. Ich glaube, dass es schon so ist, dass, ich meine, es wäre ja bei uns jetzt genauso, ja, wenn jetzt irgendwie wir drei sitzen hier und einer von uns sagt, ähm, ganz ehrlich, ich habe gehört, in grüner Gurke ist Gift, esse sie mal nicht mehr. Und dann seht dann hört ihr von einem Fall, dann wird ihr auch sagen, naja, jetzt hat Johannes und Chris, die haben aber auch gesagt, grüne Gurken sind Gift natürlich würde das meine Entscheidung beeinflussen. Und auch so wird das Paul-Ehrlich-Institut auf Einflüsse von umliegenden Ländern natürlich anders reagieren. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, und auch ich habe nur Nachrichten geguckt und gelesen, dann ist es so, dass eben inzwischen genügend Fälle von diesen, von diesen Venenthrombosen aufgetreten sind, als dass man sagt, es muss erstmal geprüft werden, da ein kausaler Zusammenhang besteht. Ja. Und solange vollzogen ist, wird die Impfung des, von AstraZeneca ausgesetzt. Es wird nicht gesagt, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht, aber es muss geprüft werden. Ja. Weil eben die, die, die Korrelation
0: schon auffällig ist. Und um quasi dem Ganzen mal so ein bisschen, also ich habe auch kein Problem. Ich habe also ich habe ich hab ja keine Angst vor Verschwörungstheorien und ich habe auch überhaupt kein Problem, mich äh, in einem in der in, einer, in einer Rage äh, auf das Argument einzulassen, dass das ähm, bei, dem Man bei dem bei dem bei dem ähm, Mangel der Impfstoffe und dem äh, schlechten Vorangehen der Impfkampagne ähm, äh, vielleicht auch gar nicht so unangenehm ist zu sagen, ja, wir mussten jetzt auch Pause machen kurz, weil ja, ja. Ne, so, das, ich bin da auch dabei, mache ich mich ich mich genauso drüber auf, ähm, aber ich akzeptiere auch schon total zu sagen, okay, äh, ähm, es gibt hier ähm, und nicht Schnellverfahren in Bezug auf äh, 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 das ist irgendwie geschlampt worden, sondern wir versuchen hier quasi großflächig äh, ähm, eine, ich weiß nicht was ist was ist ein Impfstoff eine Medikation eine, 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 eine keine Ahnung ein Impfstoff äh, über die Gesellschaft auszurollen ja? auf einem äh, in der Größenordnung die es wahrscheinlich in der Form selten bis noch nie gab äh, in der Geschichte der letzten 100 Jahre ähm, und ähm, das Letzte was wir gebrauchen können ist dass es schief geht und wenn es da Anzeichen gibt, dass es das nicht funktioniert, dann müssen wir die Notbremse ziehen. Und weil du sagst, politische Entscheidungen, Chrisau, ich kann mir eher vorstellen, wenn man's, dass, dass, dass der Druck auch auf der anderen Seite, auf dem Institut sehr groß war, zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht aussetzen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Weil der Schaden ist ja nicht nur, dass es jetzt, was weiß ich, zwei Wochen lang nicht geimpft wird, sondern der Schaden ist auch, dass gerade AstraZeneca ja so eine Impfung ist, die extrem viel benutzt werden soll für diese Zielgruppen, die jetzt nicht die 80-Jährigen, die den Biontech bekommen haben, die sitzen daheim und haben Angst, dass sie sterben, ja? Und die AstraZeneca-Leute, die geimpft werden sollen, bei denen gibt es auch eine Gefahr, dass es die geschützt werden sollen, aber da geht es ja auch viel drum, dass die quasi einfach abgesichert werden sollen. Und das glaube ich dann schon Leute gibt, die einfach sagen, ja, dann dann mache ich es nicht. Verstehst was ich meine? Also das ist der Erfolg, dass diese Freiwilligkeit dadurch ähm, krass beeinträchtigt wird.
1: Nein. Ja. Ja, sagen wir eine super schwere Entscheidung. Ne? Also der Schaden
2: ist so oder so da. Ja. Äh, egal, wie du dich entscheidest absolut. letzten Endes. Ne? Absolut, absolut. Ja. Und das was, ist, ich, was ich ja. noch was ich noch dachte und was ich halt, weiß nicht, der Gedanke ist mir durch den Kopf gegangen, ich befürchte das nicht wirklich, aber er ist mir durch den Kopf gegangen, dass halt natürlich auch jetzt gerade ähm, so ein bisschen unangenehmes Rampenlicht für gewisse CDU-Politiker entstanden ist und dann ja vielleicht man noch eher mit einer übervorsichtigen Entscheidung daherkommt. Ne? Also, dass man halt sagt, okay, jetzt habe ich hier irgendwie einen kleinen Mastenskandal am Hacken. Ähm, vielleicht versuche ich dann jetzt erstmal irgendwie mich so vorsichtig wie möglich zu bewegen und treffe eher so eine Entscheidung, die vielleicht in ähm, äh, irgendwie Nachteil mit sich bringen könnte, aber wo es nachher auf jeden Fall nicht heißen kann, du, du hast dich nicht korrekt verhalten, sondern man eher sagen wird, ja, war schon richtig so. Ja. Vielleicht, keine Ahnung. Also
0: ne, Spekulation. Also, wenn sich, wenn sich das rausstellen, also klar, ne, also wenn das quasi, das wäre der Horror. Also wenn sich in einem Monat rausstellen würde, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass es da neben äh, Wirkung oder Impfwirkungen gibt oder was auch immer, wie man es bezeichnen will, die ähm, äh, äh, so gefährlich sind äh, äh, und äh, das wäre also, das, 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 das wäre, und das hätte jemand ge gehört und hätte das quasi beschlossen, vier Wochen zu ignorieren. Das wäre die, der, 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 die, Nein, nein, der nein so, so
2: meine ich das nicht. So meine ich das nicht.
0: Ja, deswegen, ich meine, deswegen, deswegen der Grund, noch vorsichtiger zu, zu handeln als, als, ja. äh, ähm, keine Ahnung, man vielleicht bei einer Grippeimpfung, bei einem Grippeimpfstoff gemacht hätte von vor fünf Jahren, wo einfach ja, ja. niemand so, naja, gut, ja. Naja.
1: Ja. Wir, haben, wir haben wieder richtige Feel gut themen ne? Klar, so also ganz generell, wie es sonst auch läuft gerade, ist es halt sehr positiv. Ja, aber äh, Johnson und wir Johnson, Johnson auch ist mal,
2: ich nehme mal, muss auch und mal Johnson. ernsthaft das Shit diskutiert werden. Wir können nicht immer nur irgendwie Halli helle Welt machen.
0: So und, ist äh, nicht. Vielleicht ist ja auch der Glück, und er bekommt doch ein Biontech ab. Ne, ich hätte ja lieber gern den 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 Hightech. Mit den, mhm. mit, mit den mit den ähm, mit den, Mikro, den mit den mit den Nanorobotern. Ich habe gehört, ja. da sind so Nanoroboter drin, die dann so in dein 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 Gen, dein Gen um, deine DNA umbauen und so. Das stand auch ja. in dem Bill Gates Buch, ne? Ja genau. Ja. <lacht> den hätte ich gern. Der ist lieber, der ich mag das mehr. Das ist mit das ist das ist das finde ich cooler. Das andere ist so ein bisschen ist nicht, weil kennt ihr euch da aus? Ja, kann mich dann so halt ist ein Vektorimpfstoff oder so. Das ist irgend so ein Lamo, äh, standard Standardimpfstoff, der irgendwie das Verfahren mit schon seit 100 Jahren angewandt. lame. Ich will den geilen, ich will den geilen Scheiß. Rein. Ich will den, will den <lacht> ich will den, ich will das Sieht wird im Computer lang. eingetippt und dann ausgedruckt. Ja. In die, in die, in die Fake-Zelle rein und dann wird das, dann werden so kleine Maschinen in den Körper reingepumpt und die produzieren dann das richtige Protein und so. Boah. Geiler Scheiß. <lacht> Alles klar. Sehr gut. Das finde ich gut. Was du, warst du wieder viel bei YouTube unterwegs, Hans? ja. ja, ja. Aber auf der guten Seite, auf der auf der auf der auf der auf der die 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 das einfach gar nicht mehr warten können, bis sie endlich den den Clou bekommen.
1: Ja, wir hatten ja auch in der, hier in Mainz gab es ja eine Zeit, die fühlt sich sehr lange her an. Die ist tatsächlich aber nur eine Woche her. Da gab es eine Inzidenz von 32 und die Ansage auch so Außengastro und Restaurants und so weiter machen alle wieder auf dann, also zumindest mit überall Außengastro am also nächste Woche Montag. Ne? Jetzt ist das natürlich aber innerhalb von äh, vier Tagen auch wieder äh, direkt über 50 geschossen. Mhm. Und alle Leute haben so eigentlich das Licht am Ende des Tunnels gesehen, zumindest hier im schönen äh, Rheinland-Pfalz. Ja. Äh, und das wird halt überhaupt nichts. Obwohl Biontech nur zwei Kilometer entfernt ist, ne? mhm.
0: leider. Naja. Ja, Deswegen, ich, aber äh, ja, das ist, das, das, lass uns nicht darüber sprechen. Da war ich nur depressiv. Das ist einfach alles, Ja voll Alter. das ist ja, einfach ja, alles ja. bekackt. Und es wird sich auch nicht, also ich bin auch der Meinung, das lässt sich nicht aufhalten. Das wird, das wird, das, 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 die Leute haben da keinen Bock mehr drauf. Die, die sagen jetzt Scheiß drauf. Die, 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 die sind einfach kommen.
2: Lass uns lieber unsere, äh, Lieblingsrubrik noch abhandeln. Okay.
0: Dann, äh, äh, endlich die Lieblingsrepublik, äh, die Lieblingsrepublik. Äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, Paul, was hörst du gerade so?
2: Ich hab, ähm, natürlich, weil ich bin ja heute spontan eingesprungen, das kann der Hörer ruhig wissen. Ich, ich bin heute nicht auf 100 Prozent. Sagen wir, wie es ist.
0: Dafür hast du aber schon geliefert, finde ich.
2: Danke, Rissnet. Kurzes Feedback in, äh, in der Sendung. Hast du geliefert? Cool. <lacht> ähm, ich habe ähm, Leila für mich entdeckt. Eine Rapperin aus Münster und jetzt, glaube ich, inzwischen aus Berlin. Und die hat noch kein ähm, fertiges Album draußen, aber so ein paar Singles. Und die sind alle sehr, sehr gut. Leyland. L-A-Y-L-A. Und, ich, äh, L -A -Y -L -A. und ähm, am liebsten mag ich den Song Masari Mami und den äh, empfehle ich hiermit. Das ist alles, was ich heute habe, tatsächlich. Es tut mir leid, aber ich habe auch noch die Doku gedroppt zwischendurch, die man sich ruhig angucken kann über den Klimawandel. Auch ein bisschen viel good fernsehen quasi. Sehr gut. Und dann ähm, dann ist es das auch schon von meiner Seite. Tut mir leid.
0: Nice. Es, es ist absolut okay.
1: Ja. Also du hast, ich übernehme einfach mal Johannes, wenn das okay ist. Du äh, siehst noch äh, Liegt rum. Du siehst noch mittendrin aus gerade. Greif zu. Wie, weißt du, was jetzt kommt? Welche okay. Überleitung ich wähle? Sag mal. Nee, äh, Paul, der hat ja gerade was erzählt über den äh, über eine Doku, über den Klimawandel. Ich habe äh, eine Doku gesehen über den, den sozusagen den Klimawandel, den Klimawandel funktioniert nee nee nicht wirklich nee, nee. I, I tried ähm, nee ähm, Klima mag dem einen oder anderen Begriff sein äh, ich hatte wenig Berührung oder Kontakt dazu bisher woher kennt YouTuber man den woher der, kennt man den ja bei Funk, ich, Sendung, aber der hat halt vor allem so einen YouTube Kanal wo er auf seinem Hof irgendwie Dachen baut, also so, so Heimwerker-Stuff, Heimwerker. aber für 30-Jährige, ne? also auch so cool und semi hipster Und äh, wie ich auf den gekommen bin, ist über eine Netflix-Doku namens das Hausboot, wo er zusammen mit Olli Schulz äh, das Hausboot von Gunther Gabriel, der ja vor zwei oder drei Jahren verstorben ist, gekauft. Ähm, und die haben... Da irgendwie das Ding gekauft für 20.000 Euro oder sowas oder mhm. 30.000 Euro und haben dann festgestellt, dass das eine komplette Bauruine ist und dass letzten Endes alles ausgetauscht werden muss. Ne? Also das riesige Hausboot muss komplett neu gebaut werden äh, und da lernt man auch Olli oh, Schulz, den man ja eigentlich auch kennt als so Musiker und lustigen Sidekick irgendwie von Joko und Klaas, äh, lernt man da auch nochmal ein bisschen anders kennen. Diesen finde ich. Man, wenn man den vorher kannte, lernt man immer ein bisschen anders kennen und merkt so, wie viel Stress da eigentlich steckt, wenn man mal so ein Hausboot re äh, quasi renoviert und dann am Ende irgendwie 200.000 Euro reinstecken muss mm -hmm. in das Ding. Mm -hmm. ähm, und das kann ich tatsächlich empfehlen. Das sind so viermal 30 Minuten oder so und ich habe am, am weggebinged, wie man heutzutage so schön sagt. Cool. Ähm, also das heißt das Hausboot auf Netflix. Ähm, das kann ich empfehlen auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man da mehr von dem sehen will, gibt es auch Sachen bei YouTube und der macht auch Musik und der ist halt so ein äh, Renaissance-Mensch, ne? der macht alles. Ähm, das ist das eine und das andere, das rein musikalische, was ich hier empfehlen möchte, ist äh, eine junge Amerikanerin namens Nora Brown und die spielt äh, Benjo- und Bluegrass Musik und das Ding ist, die ist halt erst 15 und die spielt äh, unglaublich gut und das hörst du halt nicht, dass die halt eine ein Mädchen in der achten Klasse ist, ne? mhm. sondern die, das klingt halt wie jemand, der das schon seit 30 Jahren macht. Ähm, und das kann ich ja auch sehr empfehlen. Bin ich drüber gekommen über den äh, Tiny-Desk-Konzerts, über Tiny desk Concerts, falls yes. das jemand kennt auf YouTube. Ja, ja. Die müssen ja jetzt, äh, die dürfen ja nicht mehr im Studio aufgenommen werden, sondern werden von zu Hause aus aufgenommen. Und ähm, da war sie vor wenigen oder vor ein, zwei Wochen, war sie auch in diesem tiny desk äh, Konzertformat sozusagen
0: gesehen, ja.
1: bei Tube. Ja, ähm, ja. auch sch kurz schmerzlos knackig von mir. Johannes, und du?
0: Was hörst du so? Ähm, ich äh, ähm, bleib dem Motto treu. Ich habe das das letzte Mal, habe ich das letzte Mal schon angedeutet? Ich weiß nicht. Ich habe so eine komische, ähm, ähm, so wieder mal selektive Wahrnehmung, ja. Äh, ähm, so zwei Sachen, die ich jetzt mal in das grobe Genre von ähm, Riot Girl Punk äh, 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 einordnen würde und bleibe auch dem treu. Ähm, und zwar ähm, erstmal ne, ne, einen Film, den ich geschaut habe bei, Net bei Netflix äh, ähm, und zwar Moxie äh, 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 basiert auf einem Buch und äh, Regie geführt von Amy Poehler, von, von äh, äh, Parks and Rec, die Hauptdarstellerin. Und ähm, das ist halt so eine, ich weiß nicht, so eine woke, Teenie-Komödie, wo ein, äh, äh, wie heißt, darf man das noch sagen, so ein Mauerblümchen in der Schule äh, äh, so eine äh, äh, radikale, äh, äh, feministische äh, Gruppe startet, um mit den Missverhältnissen an ihrer Schule äh, aufzuräumen. Und die äh, ähm, und der ganze Spaß, der drumherum entsteht, ist ganz goldig. Also es ist ist, ist ist ein ganz süßer Film, äh, ähm, hat mir Spaß gemacht, hat einen guten Soundtrack. Ähm, und äh, den empfehle ich. Und dann im gleichen Atemzug eine Band, äh, die ich jetzt irgendwie ein paar mal, ge paar mal viel gehört habe. Äh, auch quasi ein paar junge Menschen äh, äh, gefront, also drei Mädels und ein äh, äh, Bube. Ähm, die heißen The Regrets und die machen so, ja, ich würde es auch nennen als Pop-Punk äh, ähm, mit mit der mit mit der gleichen Woken Riot girl attitüde die man so braucht. Und äh, wenn ihr mal so das Innere das innere Punk-Girl in euch äh, äh, ähm, rausholen wollt, dann ist es auf jeden Fall äh, äh, mhm. genau der richtige Sound äh, dafür. Sehr gut. Ähm, äh, ich, ich, die haben zwei Alben, glaube ich. Und ähm, da ich fehlt jetzt einfach mal die Band, muss ja nicht mal was. Man kann man auch mal sich selbst mit beschäftigen, was da so los ist, würde ich sagen, oder?
2: Voll.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Und das sind meine Empfehlungen für ähm, diese 134. Folge. Ähm, und äh, damit würde ich sagen, beenden wir den den, 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 den Kram hier, oder?
2: Machen und wir die Tür da da zu. Das, ja.
0: machen, wir das, machen wir das fertig. Bringen wir es nach Hause. Ähm, ich wünsche euch allen da draußen ein schönes Leben. Äh, äh, passt auf euch auf. Heute dabei war Chriso. Ciao. Und Paul. Ciao. Und ich war Johannes. Bis äh, äh, demnächst. Lass euch anquatschen. Adieu.